0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. Quais são os grandes desafios que uma organização da sociedade civil enfrenta? Uma questão importante para nós, quando a gente fala dos desafios, é tentar identificá-los. Eu vou trabalhar três desafios. O primeiro desafio é o desafio que a gente chama de determinar visão e missão de uma organização. O segundo desafio é a gente trabalhar a questão da governança. E o terceiro desafio é a gente pensar na sustentabilidade da organização. Isso não implica que não existam outros desafios, mas simplesmente ao estudar esses três grandes desafios, a gente também vai interpretar alguns pontos que a gente leva em conta para pensar os demais desafios que uma organização pode ter. A gente tem que entender que toda organização, quando a gente pensa na determinação da visão e missão, que é o primeiro dos desafios, a gente tem que sempre pensar que isso faz parte de uma estratégia de criação de uma organização. A organização ela surge simplesmente porque você descobriu algum problema, alguma questão na sociedade que você acha que você pode intervir, um grupo de indivíduos pode intervir, a tua organização pode intervir para conseguir um resultado melhor, para conseguir com que as pessoas sejam... É, identificadas e podem ter oportunidades que, eventualmente, elas não teriam para o seu próprio desenvolvimento. Então, a grande nego quando se diz da missão, qual é o nosso negócio? O que, é que a gente vai tentar fazer? Qual é a razão de ser dessa organização que eu estou criando ou qual eu faço parte? Como eu identifico esse negócio e, e o campo de atuação em que eu estou envolvido? Eu tenho que entender que minha organização não deixa de ser uma empresa, no sentido que ela tem uma função que ela quer cumprir para a sociedade. Né? E eu tenho uma responsabilidade não perante os acionistas de uma empresa, mas perante os acionistas que são todos aqueles interessados na sociedade, que se comportam como se fosse o acionista da empresa. Portanto, eu tenho uma parcela de interesse naquela função da organização. E eu tenho que olhar isso sempre pensando, se minha organização tem essa missão, onde eu quero chegar? Qual é a visão de futuro que eu tenho? Aonde eu posso, como uma organização que tem uma visão de empresa, aonde eu acho que eu posso chegar? Como é que eu posso fazer com que essa visão unifique os diferentes esforços que eu vou realizar ao longo do tempo? Como é que eu tenho certeza que aquilo que é a visão é compartilhada com todos aqueles que são partes da minha equipe, todos aqueles que estão envolvidos com a produção daquilo que eu me propus a fazer, né? Então nessa questão eu penso, bom, tem uma coisa que une a visão e a missão. Quais são os valores que eu compartilho? Quais são os valores que eu acredito? E nesse processo de definir esse conjunto de princípios, a organização está se cercando dos elementos que são base para qualquer operação que eu quero fazer. É você saber que tem um conjunto de valores que se expressam numa missão e que me levam a ter uma visão de futuro na minha organização. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é a missão. A missão é uma aplicação da criatividade em você colocar uma auto responsabilidade, um compromisso, um autocompromisso que a organização se propõe a fazer. Isso emana do interior da organização. A missão organizacional surge de dentro da organização ou daqueles indivíduos que lideram o processo de criação e operação da organização. E ela responde a uma pergunta básica. Por que existimos? O que nós fazemos de diferente para o mundo em estar como organização neste mundo. Isso vai fazer com que, sem eu entender esse porquê, vai ser muito difícil fazer com que as pessoas tenham uma motivação ou simplesmente não atuam me mecanicamente e sim atuem com paixão, atuam com vontade, atuam com interesse no que está ocorrendo. Né? Então a missão dá um sentido mais amplo às atividades diárias. Você entende isso daqui como um processo que está se desenvolvendo ao longo do tempo. E isso espalha-se para os eh, grupos de interesse que sabem que a tua missão é importante para o mundo, né? Então, a missão é a razão de ser da organização. Ela dá um sentido para a organização e para a equipe. Ele é único e relevante para cada organização. É uma síntese do que a organização tem que realizar, né? Então, ter a, a missão dá uma vantagem importante, né? ela, é, ela é responsável para ajudar nas decisões diárias que eu executo, ela é aquilo que promove, estrutura a, o investimento da organização. Eu dou como exemplo a nossa própria organização, né? que é promover e estruturar o investimento social privado como um instrumento de desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável. Com isso, eu posso me apresentar e pedir apoio porque as pessoas sabem quem eu sou, o que, que eu pretendo fazer, com quem eu pretendo caminhar. Né? Mas às vezes as missões não ficam claras no primeiro momento. Tem organizações que às vezes têm dificuldade de formular a sua missão de saída, porque às vezes pega um tema muito complexo. E você tem aqui, eu tô um exemplo do SEBRAE do Paraná, que ao longo do tempo, de 92 a 2009, apresentou uma evolução das suas missões, de uma coisa extremamente complexa que foi promover o desenvolvimento, a modernidade, a competitividade dos micro e pequenas empresas industriais, comerciais, agrícolas e de serviços atuais e potenciais do Paraná, visando a melhoria dos resultados e o fortalecimento do papel social extensa, cumprida, difícil de lembrar o que é essa missão para alguma coisa que no fundo em 2009 eles resumirem promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo que eu posso gravar, posso me apresentar e as pessoas entenderam o que eu vou fazer. Então, nem sempre a missão é fácil de se definir, principalmente quando eu tenho um tema complexo. Mas se eu estou preocupado em ser claro na missão, esse processo vai numa evolução quase que natural, né? Agora a visão. A visão joga a gente numa situação futura, numa situação de longo prazo, que deve ser uma meta ambiciosa, aonde eu acho que minha organização quer chegar. Qual é o meu sonho? Qual é meu minha inspiração que me impulsiona a fazer com que a organização, é, a, a, alinhada aos seus valores e princípios, chegue é, para benefício da sociedade? né? É, e a grande questão que eu tenho que perguntar é, nossa visão inspira motivação? É compatível com a missão? Temos capacidade financeira para materializá-la? É compatível com as expectativas de desenvolvimento do setor que eu atuo? A visão coloca pressão suficiente sobre mim, porque se ela é uma visão de futuro, ela coloca uma pressão, uma pressão positiva para mim poder chegar até lá. Ou ela me ajuda a se acomodar. O que eu consegui, já estou satisfeito e não estou tentando trabalhar mais. Todo mundo que trabalha na organização se irmana para chegar lá. Ela tem um significado importante para os institutores, para os membros do conselho, para aqueles que têm responsabilidade de governança e todas as partes interessadas. Ela tem que ser ambiciosa, mas ao mesmo tempo ela tem que ser realista. Ela tem que ser execuível. Ela não pode ser alguma coisa que fica só num sonho, mas ela tem que pousar na realidade. Então, se a gente vê missão e visão, a gente vai ver de um lado que a missão identifica o porquê da organização. É um ponto de partida, é uma carteira de identidade da organização. Identifica quem somos, foco no presente e para o futuro vocação para a eternidade, quer dizer, a minha organização tem uma missão que eu quero que ela seja existente de maneira perene para a organização. E a visão é sobre o futuro. O que, que eu sonho em fazer? É um ponto de chegada. É uma ma maneira de eu chegar nesse futuro e projetar o que desejamos ser. Portanto, ela é mutável conforme os desafios que vão aparecendo. Eu vou ver se a minha missão é uma missão exequível ou é uma missão que só vai ficar no sonho ao longo do tempo. Segundo tema importante que a gente escolheu como desafio, a governança. A governança de uma organização, ela, na verdade, é onde reside o poder da organização. Aí se molda como é que essa organização vai se projetar, como é que essa organização vai se executar, como é que essa organização vai se avaliar e como é que a sociedade vai perceber a sua transcendência e importância para o dia a dia da vida em que eles estão envolvidos. Né? É um manejo de relações, né? é um núcleo que, que, que dá a inspiração para toda, toda a organização, Portanto, eles trabalham muito mais as decisões estratégicas e não, obrigatoriamente, nas decisões do dia a dia. Envolve também os aspectos formais, mas também os aspectos informais. E, normalmente, numa organização, você tem um subsistema que a gente chama de subsistema gerencial, onde você tem as pessoas que, normalmente, são as inspiradoras da organização, elas se unem com os técnicos e cria aí um sistema técnico, né? e que por sua vez, num determinado momento, eu começo a dar uma importância maior para os membros do conselho que podem ter uma capacidade multiplicadora daquilo que eu estou fazendo. Então, existe um subsistema de gerência, existe um subsistema de é, técnico e existe um subsistema que a gente chama institucional. Ao longo do tempo, esses três subsistemas normalmente não começam atuando igualmente. Num primeiro momento, a gente tem aquelas pessoas que foram as inspiradoras da organização. Portanto, isso que a gente chama de subsistema gerencial, ele começa porque as pessoas sabem o que elas querem fazer. Num segundo momento, você começa a ter técnicos que ajudam você a fazer o que você propôs a fazer. Então, o subsistema técnico aparece. Num terceiro momento é que a organização começa a dar importância para a governança. Isso é um dado que vem das, dos estudos das organizações da sociedade civil, que mostra que nem sempre ela começa com a governança é, como um elemento importante e atuante da instituição no nível de conselho. O conselho fica forte depois que a organização achou o seu papel, encontrou os técnicos com quem pode executar, e aí você fortalece a tua, a tua, o seu conselho. Né? E a gente sempre propugna que a organização da sociedade civil tem que ter transparência. Portanto, você tem que trabalhar num sistema real de, 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 de dia a dia e mostrar para todos aqueles que são interessados como é que está a operação. Você tem que ter uma representatividade de diferentes membros do seu conselho. Você tem que trabalhar com profissionalismo você tem que ter clareza nos papéis, você tem que ter uma rotatividade nos cargos, não pode ter membros de conselho que fica anos e anos a fio, um diretor que fica anos e anos a fio, porque isso, de certa maneira, faz com que a organização se acomode e certas percepções não são mais percebidas como devia. Tem que ter um processo participativo daqueles que estão envolvidos na organização, nas decisões e, principalmente, comunicação entre os diferentes níveis. E aí vem a questão da sustentabilidade, né? que é como uma organização se consolida e incrementa sua interação com a sociedade em função da contribuição do seu desenvolvimento. Portanto, é uma capacidade de consolidar e incrementar interação com a sociedade em função do papel que ela cumpre para o desenvolvimento. Essa visão de sustentabilidade faz com que a gente tenha que entender a sustentabilidade em diferentes meios. Eu tenho uma sustentabilidade que é percebida pela gestão. E tem as ações que são ações que eu sou eficaz no cumprimento da minha missão, eu sou eficaz nas alianças e parcerias que eu executo, eu sou eficaz na legitimidade da minha imagem, portanto as pessoas olham para mim e sabem que eu estou fazendo o que eu me propus a fazer. Então é errado pensar só na legitimidade da organização, tendo como resultado a eficiência financeira. Ela é um aspecto. Então a sustentabilidade não é só... Financeira. Eu sou sustentável, Sou o ponto de vista da minha missão? Nós temos inúmeros casos de organizações que morreram porque estabeleceram uma missão que, ao longo do tempo, foi perdendo o seu significado. Organizações que pensaram numa coisa e o tempo mostrou que isso já não funcionava. Tem organizações que captavam, por exemplo, computadores para dar para a população que não tinha acesso a computador. Num mundo agora em que os computadores estão em todas as escolas, estão nas lan houses, estão baratos, etc., não se usa mais o computador velho como mecanismo de doação para ensinar isso. Então, só um exemplo de situações que vão mudando ao longo do tempo. Então, na verdade, nós temos várias sustentabilidades que têm que ser trabalhadas pelo grupo, em que a eficiência no melhor uso dos recursos, a eficácia para você ter certeza que está cumprindo a missão, elas tem que ser levada em conta por causa do seu aspecto é fundamental para estabelecer a relação do indivíduo e da organização com o resto da sociedade. né? Então, nesse processo, a gente cria lideranças em diferentes organizações, a gente estabelece alianças com diferentes setores, inclusive com o setor público, com as empresas que eventualmente são doadoras para mim, mas essas relações não podem impedir que eu cumpra a missão que eu me propus. Então, sustentabilidade é um processo, não é um Estado portanto não é alguma coisa que eu cheguei e paro porque eu já cheguei a ser sustentável. No momento seguinte eu posso ter um tropeção, porque mudou a circunstância e aquela sustentabilidade que eu achava que tinha, não tenho mais. Então a gente tem que avaliar constantemente se a gente está no caminho certo né? e faz com que a gente entenda que a nossa organização, ela na verdade é um ente vivo, ela é um ente dinâmico. Portanto, ela tem desafios que vão ocorrer a todo momento. O levantamento de fundo é um problema, mas o modelo de gestão adequado também é um problema. É uma questão importante a concorrência com outras entidades que estão buscando os mesmos recursos que eu estou procurando. Eu tenho os meus conselheiros fazendo pressão pelos resultados impactos, ou o doador fazendo pressão pelo resultado impacto. A profissionalização da minha gestão está ocorrendo. Enfim, os desafios são múltiplos. E a gente tem que estar preparado para entender o desafio. Porque se eu não entender o desafio, eu não vou entender a ação que eu tenho que fazer reparadora. Portanto, a atenção aos desafios da organização tem que ser uma coisa permanente dos indivíduos que têm a responsabilidade sobre ela. A cada momento ela pode variar, a cada momento ela pode exigir uma solução diferente. Muito obrigado. Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor Ajudando você a ajudar melhor